0: Herzlich willkommen zu Folge 161 des FAZ-Einspruch-Podcast, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik, heute am 14. April. Und am Mikrofon begrüßen Sie wie jede Woche Corinna Budras und
1: Konstantin van Linden, hallo.
0: Ja, wir starten mit zwei kleinen Hausmitteilungen. Ähm, die eine betrifft die Werbung. Da wird es jetzt künftig ähm, eine, eine kleine Änderung geben. Die haben wir nicht vor unserem Entree, sondern danach. Das hat leider auch zur Folge, dass wir technisch ein wenig umgestalten müssen und erstmal auf die automatischen Kapitelmarken verzichten müssen. Also für die, die es vielleicht bisher noch nicht entdeckt haben, man kann ja auch ähm, zwischen unseren Themen wunderbar springen. Man muss sich nicht alles anhören, sondern vielleicht auch Dinge auslassen, die einen weniger interessieren. Oder später interessieren oder wie auch immer. Ähm, das ähm, funktioniert nicht mehr automatisch im Moment vorübergehend. Wir hoffen, dass wir das ähm, äh, noch ermöglichen können in späteren Folgen, aber im Moment müssen wir damit leben, dass wir die unterschiedlichen Themen dann händisch einfügen.
1: Genau, aber letzten Endes auch das geht ja. Und im Übrigen, was diese Folge angeht, kann ich euch sagen, gibt sowieso nicht so wahnsinnig viele Kapitelmarken. Wir sind nämlich recht monothematisch unterwegs, um dann gleich mal zur Themenübersicht zu kommen. Wir haben ein großes Corona-Update, wo wir zunächst mal natürlich über das Ähm, äh, ja jetzt augenscheinlich eben doch geplante äh, Bundesgesetz zur Bundesnotbremse, wie es so heißt, äh, sprechen werden ähm, und noch über ein paar ähm, Entscheidungen, äh, Gerichtsentscheidungen und ähnliches, was damit zusammenhängt. Und dann haben wir Stefan Augsberg zu Gast. Er ist Professor für öffentliches Recht an der Universität Gießen und außerdem Mitglied des Ethikrats und einer der Juristen, die sich eben schon ja seit Beginn der Pandemie quasi sehr intensiv mit den Rechtsfragen, die es da so gibt, auseinandersetzen. Mit dem haben wir uns sehr ausführlich unterhalten. Das ist ein sehr interessantes Gespräch. Ich glaube, das wird euch gefallen. Ich hoffe es jedenfalls. Und äh, genau, und das ist dann im Prinzip auch fast schon die ganze Sendung. Dann haben wir am Ende nur noch das gerechte Urteil.
0: Ja, und dann kommen wir jetzt zu den äh, großen Veränderungen, die jetzt stattfinden. Ein Jahr nach Beginn der Pandemie gibt es einen Systemwechsel. Ja, ja. Also ein Gesetz wird jetzt äh, durch, das, ähm, durch den Bundestag, Bundesrat gepeitscht. Diese Woche in recht ähm, ja, zügiger Abfolge. Ähm, da überschlagen sich ein wenig... Ähm, Die Ereignisse. Und ähm, das wird dazu führen, dass es äh, einen einheitlichen Lockdown gibt in Deutschland. So ist jedenfalls das Versprechen oder auch die Drohung der Kanzlerin.
1: Ein, ja, einen einheitlichen jedenfalls oberhalb von von mhm. äh, einer Inzidenz von 100 soll er relativ einheitlich sein und wir haben ja zum Glück äh, in der letzten Folge schon äh, recht ausführlich dargestellt, welche Regelungsoptionen es da gibt äh, und ich hatte gesagt, im Prinzip zwei Varianten, entweder kann der Bund das Infektionsschutzgesetz so ändern, dass unmittelbar ab Erreichen eines bestimmten Wertes bestimmte Geh- und Verbote gelten. Das war die eine Variante. Oder aber er kann sich selbst eine Verordnungsermächtigung einräumen, so wie sie bisher nur die Länder haben, um dann irgendwelche späteren, noch näher zu bestimmten Maßnahmen äh, zu verhängen. Und gewählt hat der Bund jetzt eine Mischung dieser beiden Dinge, Ähm, Einerseits äh, soll es äh, ab einer Inzidenz von 100 eine ganze Reihe von Beschränkungen geben, äh, die wir gleich noch kurz äh, vorstellen und dann mit Herrn Augsberg näher besprechen, äh, die also unmittelbar einfach gelten, überall, ohne dass noch irgendwer irgendwas weiter beschließen müsste. Zum anderen soll ebenfalls ab einer Inzidenz von 100 die Bundesregierung auch die Möglichkeit haben, noch weitere Verordnungen zu erlassen, in denen dann wiederum abweichende und oder ergänzende Bestimmungen drinstehen können. Und im Hinblick auf die ja nicht ganz unwichtige Frage der Länderbeteiligung bedeutet das, auch da können wir aufgreifen, was wir in der letzten Folge gesagt haben, für das Erste, also die unmittelbar geltenden Geh- und Verbote, das ist nur nur ein sogenanntes Einspruchsgesetz. Das heißt, der Bundesrat kann zwar widersprechen, der Bundestag kann die diesen Widerspruch dann aber überstimmen. Das heißt, letzten Endes kann die Bundestagsmehrheit äh, das einfach ähm, also durchdrücken. Und äh, das Zweite, die Verordnungsermächtigung für die Bundesregierung, die kann sie ebenfalls äh, einfach so am Bundesrat notfalls auch vorbei äh, durchdrücken. Aber mit der Einschränkung, dass die eigentlichen Verordnungen, die darauf gestützt werden, falls die dann überhaupt mal kommen und was auch immer dann da drinstehen mag, die dann allerdings tatsächlich der Zustimmung im Bundesrat bedürfen werden. Aber das ist ja noch etwas länger hin und somit zunächst mal sieht es also ganz so aus, als, als würde das durchgehen.
0: Vielleicht zum Zeitplan auch noch, also wie gesagt, der ist sehr straff, ja, ganz ungewöhnlich für parlamentarische Verfahren, wobei man jetzt sagen muss, dass in der Pandemie äh, das schon an einer oder an der einen oder anderen Stelle schon recht schnell ging, Ja, also da haben die Parlamentarier auch schon mal Werf gezeigt, ähm, aber der Zeitplan jetzt ist auch sehr ambitioniert, also die Anhörung ist am Freitag und äh, die zweite und dritte Lesung des Gesetzes wird ja normalerweise in einem Abwasch gemacht am Mittwoch. Das heißt mhm. Mitte nächster Woche sehen wir schon klarer.
1: Ja, wenn dann allerdings noch ein Einspruch im Bundesrat folgen sollte, könnte es, glaube ich, noch ein bisschen ja. länger gehen. Aber genau, nicht dann viel. kommt also der
0: Vermittlungsausschuss, so, Genau. Ja. aber die Frage ist ja, ob das überhaupt stattfindet.
1: Genau. Und also, wie gesagt, vieles, was das Gesetz betrifft, werden wir gleich mit Herrn Augsberg näher diskutieren. Deshalb können wir uns hier, glaube ich, relativ kurz halten. Im Prinzip kann man sagen, ab 100 gilt so eine Sammlung, der greatest hits der bisherigen Pandemiebekämpfung, ja, also äh, Ausgangssperren, Schließung von Einzelhandel, Gastronomie, Freizeit und Kultureinrichtungen, weitgehendes Verbot von Sport, ähm, relativ weitgehende Kontaktverbote. Schulen sind eine bemerkenswerte Ausnahme, die sollen nämlich bei einer hunderter Inzidenz offen bleiben dürfen, trotzdem, anders als eben sehr viele andere Dinge, äh, allerdings mit der Einschränkung, dass dann pro Schüler und auch pro Lehrer zwei Schnelltests pro Woche durch durchgeführt werden Verpflichtend, müssen. Verpflichtend, genau. Verpflichtend, genau. Allerdings da wiederum kleine Fußnote, wenn man das letzte Corona-Update mit Christian Drosten gehört hat. Da sagt er leider, dass diese Schnelltests in der Regel erst ab dem ersten oder zweiten Tag, wo man Symptome zeigt, tatsächlich positiv sind. Und dass man aber schon ein bis zwei Tage vorher ansteckend ist. Wenn das so stimmen sollte, müsste man leider sagen, werden diese Schnelltests in Schulen und auch sonst überall, wo sie quasi unmittelbar vor dem Betreten von einer Einrichtung genutzt werden sollen, wenig bringen. Wenn die Inzidenz dann bei den Schulen auf 200 steigt, sollte dann wären auch äh, die schulen zu schließen dann, und, und desgleichen die kitas dann bliebe nur noch notbetreuung möglich. Übrigens, da muss ich nochmal ganz kurz ja.
0: reingrätschen, weil du jetzt Herrn Drosten nennst. Das ist jetzt ein bisschen verkürzer gestellt. Das hat er so gesagt, aber hat natürlich auch gleich im Anschluss darauf gesagt, dass das sozusagen für, ähm, trotzdem Sinn macht, in den Schulen oder auch überall zu testen, mhm. weil es ja nicht auf einen einmaligen, ähm, Punkt ankommt, also dass man, sondern, äh, Da ist natürlich der Reiz, dass man stetig dranbleibt und dann natürlich auch Cluster erkennt und Gefahrenherde erkennt. Das ist jetzt nicht die komplette Sicherheit, aber ehrlich gesagt, die hat ähm, ja sowieso keiner oder konnte keiner zugrunde legen, das muss man Mhm. ehrlicherweise sagen. Ähm, Klar, es bringt
1: mehr als nichts, aber weniger, als man vielleicht mal gehofft hat, sagen wir es mal so, Ähm, oder ich zumindest mal gehofft habe. und äh, was ja vielleicht auch noch ganz wissenswert ist, ähm, w- wo gilt das eigentlich? Wir haben gerade gesagt, ab einer Hunderter-Inzidenz, das sind momentan von 412 Landkreisen, die es in Deutschland gibt, roundabout 300. Also schon äh, in den allermeisten eigentlich. Ähm, ja, das, äh, ich glaube, müssen wir zu dem eigentlichen Gesetz jetzt überhaupt noch was sagen, jenseits dessen, was dann gleich im Gespräch Vielleicht folgen wird? noch
0: zum Thema Ausgangssperren. Also die sind jetzt noch der große Knackpunkt. Bin auch wirklich sehr gespannt, ob die tatsächlich drin bleiben, denn hier haben wir ja wirklich die bemerkenswerte Konstellation, dass es ja schon mehrere Verwaltungsgerichte gab, die sich das näher, näher angeguckt haben. Wir haben in der insbesondere in der vergangenen Woche da schon ähm, zwei äh, Urteile vorgestellt, zwei Entscheidungen vorgestellt. Das VG Hamburg hat die abgenickt, das OVG, das Oberverwaltungsgericht Lüneburg, aber ausdrücklich gekippt mit dem Hinweis darauf, dass ähm, Ausgangssperren nur die ultima ratio sein dürfen. Das heißt, ähm, wenn alles andere, ähm, wenn alles andere nicht mehr zieht, dürfen Ausgangssperren ähm, eingeführt werden. Das Problem hierbei ist, dass wir ja die Ausgangssperren bei einer 100 er inzidenz schon automatisch haben, ja. Und ähm, das ist ja auch sozusagen immer der, der der ganze Reiz und auch die Kritik an den Ausgangssperren ist ja, dass die eine sehr mittelbare Wirkung haben. Ne? Also die direkte Wirkung hält sich absolut in Grenzen. Ne? Also da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Der berühmte Jogger durch den Park, ähm, der, der was ist hier um 10 oder 12 oder auch 2 Uhr nachts, ähm, niemanden begegnet, der stellt natürlich für sich keine Gefahr dar, was mit Ausgangssperren, worauf die Zielen sind, halt einfach private ähm, äh, Zusammenkünfte zu verhindern. Ja, Also dass Freunde sich untereinander treffen, also auch mehr als zwei Haushalte treffen. Das ist ja sowieso schon durch die Kontaktbeschränkungen eigentlich geregelt und verboten, aber da kommt man irgendwie nicht weiter und deswegen äh, zählen eben so viele auf die Ausgangssperren. Das Interessante, wie gesagt, dass sie rechtlich sehr umstritten sind, und ja. eben auch teilweise gekippt und trotzdem doch ähm, jetzt sie hier zumindest in dem Gesetzesentwurf stehen aber es formiert sich Widerstand.
1: Ja, zumal es eben ein Widerspruch dazu ist. Ne? Wenn die Länder in ihren Verordnungen Ausgangssperren verhängen wollen, dann müssen sie, das ergibt sich ja recht klar aus dem IFSG und deshalb haben ja auch mehrere Gerichte solche Ausgangssperren wieder aufgehoben, eben vorher wirklich mehr oder weniger alles andere ausprobieren, was man sonst so machen könnte. Jetzt hingegen gilt ab 100 dieses Maßnahmenpaket und was unter anderem auch Ausgangssperren beinhaltet und zwar egal, was vorher in dem Land probiert worden ist oder nicht. Das ist eigentlich nicht ganz einleuchtend jedenfalls, ja, ähm, sozusagen jenseits der Sinnhaftigkeit der, der Maßnahme äh, als solcher. Ähm, Und äh, dann können wir vielleicht jenseits des Gesetzes äh, noch ergänzen. Ähm, Zum einen das äh, Verfahren mit dem betreuten Wohnen, äh, was wir hier ja intensiv begleitet haben. Stichwort Lockerungen für geimpfte Senioren. Äh, Da hat das äh, Gericht also einen Vergleichsbeschluss, das sagte ich ja letzte Woche schon, unterbreitet. Äh, Da hat das Landratsamt Lörrach also noch, dann erst wollten sie die Vergleichsfrist verlängern. Dann haben sie noch am Abend des letzten Tages der Frist telefonisch versucht, äh, am Vergleichstext rumzudoktoren, das hat der VGH dann aber zum Glück äh, alles abgebügelt. Ähm, und letzten Endes haben sie also den Vergleich, der auf einen vollständigen Sieg der Kläger hinausläuft, angenommen. Das ist also schön. Die Senioren dürfen da jetzt tatsächlich wieder zusammen Mittagessen. Ähm, allerdings. Lange. Aber wie lange? Es ist nicht ganz, also vermutlich, so verstehe ich zumindest, diese Bundesnotbremse äh, enthält die eine Lockerung, da kommen wir dann wohl auch noch mit Herrn Augsberg drauf zu sprechen, äh, die quasi diesen diesen Vergleich auch weiterhin ermöglichen würde. Ähm, aber da gibt es auch unterschiedliche Rechtsauffassungen und vor allen Dingen also sozusagen, das sei jetzt halt Monate des Prozessierens für ein äh, Wohnheim. Das kann ja irgendwie nicht die, <lacht> nicht die praktikable äh, Lösung so in der Breite der Gesellschaft sein. Und dann gibt's allerdings auch noch, wenn wir über Gerichtsentscheidungen reden, zwei ja. echt schräge Urteile, die jetzt mal  aus der ganz anderen Ecke kommen. Ja, ich kritisiere hier im Podcast ja durchaus häufiger mal die Justiz dafür, dass ich finde, dass sie teilweise zu handsam, zu staatstragend entscheidet, dem dem, äh, Verordnungs- oder Gesetzgeber zu großer Ermessensspielräume einräumt. Aber es gibt auch ähm, sozusagen, das Pendel kann auch in die Gegenrichtung ausschlagen. Ähm, äh, Und das hat es getan zunächst mal am Amtsgericht, Weimar, jetzt denkt man schon Amtsgericht, Moment mal, sind es nicht eigentlich immer die Verwaltungsgerichte, über die wir hier reden, wenn es um solche Corona-Beschränkungen geht? Ja, schon und das ist auch gleich vielleicht schon das erste Problem. Äh, hier hat nämlich konkret ein Familienrichter entschieden. Ähm, und der meinte zunächst mal, also er sei überhaupt zuständig, es es ging um das Tragen von Masken an an Schulen und äh, sozusagen die Anordnung durch die Schulleitung, dass dass die Schüler eben Masken zu tragen hätten. Und da hatte eben eine eine Mutter oder ein Vater eines solchen Schulkindes äh, quasi einen Antrag gestellt beim Familiengericht äh, und das Familiengericht hielt sich für zuständig, weil es meinte, äh, das ist hier eine sogenannte Kindeswohlgefährdung. Das ist so ein bisschen, sei quasi ein bisschen so, wie wenn irgendwie äh, ruchbar wird, dass ein Kind vielleicht bei irgendwelchen als die Erwachsenen untergebracht ist, die es missbrauchen oder, oder verwahrlosen lassen oder sonst irgendwas. Und da könne ja das Familiengericht mit einer Art einstweiliger Anordnung intervenieren. Ähm, das sei nicht primär Sache der Verwaltungsgerichte. Ähm, das ist schon mal sozusagen im Ansatz ganz hoch schräg. umschritten. Ja. Ja, also, ganz äh, schräg, ja. Ja, ja, also für die meisten Juristen, jedenfalls, die ich gehört habe, sagen, nein, das ist sozusagen der Materie nach äh, Verwaltungsrecht und deshalb ist, wäre der Familienrichter einfach schon gar nicht zuständig gewesen. Und die meisten ähm,
0: Juristen sind nicht da lo empört, ne, muss man ja, sagen. Und denken ja. eigentlich eher in Richtung Rechtsbeugung hier in diesem Zusammenhang. Ne? Ob das dann tatsächlich auch Straftatbestand als solcher erfüllt ist, wird man sehen, aber ist ähm, äh, die, ja. vehement, äh, die Kritik ist vehement.
1: Genau, also es geht dann ja nämlich noch weiter, das war ja zunächst mal nur die Zuständigkeit und dann ist dieses Urteil ist wirklich ellenlang 200 Seiten, ich muss zugeben, ich habe es nicht komplett gelesen. Ähm, äh, obwohl ich es habe, äh, einfach aus Zeitgründen. Ähm, äh, da wurde also offensichtlich ein Gutachter beauftragt, der auch vorher schon also ein, ein, ein Professor ja schon, ähm, äh, der aber sozusagen vielen sage ich mal kritischen Veröffentlichungen, äh, wenn man seinen Namen googelt leicht zu finden, äh, kann man wahrscheinlich hier auch einfach mal sagen Christoph Kuban, ähm, äh, auffällig geworden ist ja und äh, da, also um der Sache vielleicht auch Fairness angedeihen zu lassen. Es ist schon so, dass sie sich jetzt versuchen oder dieses Gutachten schon auch versucht, sozusagen sich mit Einwänden auseinanderzusetzen und verschiedene Standpunkte zu würdigen. Es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht so Querdenker-Demo-Level abgedreht, ja, ist jetzt nicht irgendwie Bill Gates will uns irgendwie zwangschippen lassen, aber es ist halt in seinen Wertungen und in seinen Erkenntnisquellen und so weiter schon, würde ich sagen, ziemlich einseitig und kommt dann eben auch zu dem, wie ich jetzt einfach mal aus psychologischer Sicht behaupten würde, recht abwegigen Ergebnis, dass dieses Masketragen an der Schule für Kinder sowohl gesundheitlich als auch psychologisch so gravierende Einschränkungen mit sich bringen würde, dass es eben tatsächlich eine Form der Kindeswohlgefährdung darstellt und dem wiederum schließt sich der Amtsrichter in Weimar dann auch an und dementsprechend ordnet er also tatsächlich an, dass die Schule es zu unterlassen habe, die Schüler zu verpflichten, Masken zu tragen oder sie sonst andernfalls auf separate Plätze zu setzen oder ähnliches. Und dann noch, als sei das nicht schon genug, Hat es auch noch ein zweites Urteil ein paar Tage später gegeben vom Amtsgericht in, oh Gott, jetzt habe ich gerade den Namen der Stadt vergessen, äh, reiche ich gleich nach, ähm, äh, jedenfalls noch ein zweites Urteil, das also sich auch auf dieses äh, Gutachten bezieht und es ist auch, also wie du schon gesagt hast, es gibt Strafanzeigen wegen Rechtsbeugung, muss man mal gucken, ob das wirklich durchgeht, es ist zwar mag zwar eine abwegige Entscheidung sein, aber man weiß ja, die Hürden für Rechtsbeugung sind, sehr, sehr hoch. Also da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das wirklich passieren wird. Ähm, äh, davon abgesehen ist es aber natürlich auch so, dass jedenfalls die, äh, die äh, Schule oder das Land dann als Trägerselbiger in Berufung gegangen ist. Da ist noch nicht ganz klar, ob das aber wiederum das richtige Rechtsmittel sei. Ähm, äh, ja. Ah, Amtsgericht Weilheim übrigens, genau. kann ich jetzt gerade noch nachtragen, ist, ist das zweite Gericht. Und es ist auch alles so ein bisschen, also dann, ich habe das jetzt leider nicht ins letzte haarkleine äh, Detail nachrecherchieren können, aber es soll eine Telegram-Gruppe gegeben haben, wo die Anwältin der Kläger gezielt nach Eltern suchte, deren wo die Nachnamen der Kinder mit einem bestimmten Buchstaben anfangen. Warum würde man das machen? Weil es bei Gericht Geschäftsverteilungspläne gibt, die quasi den Richtern, die Verfahren zuordnen, zum Beispiel nach dem Anfangsbuchstaben der Nachnamen der Kläger. Und das wiederum würde ja zum Beispiel den Verdacht nähren, dass also die Klägerin oder die Anwältin äh, schon wusste, okay, der Richter hier, der ist uns gewogen. Und es scheint da also irgendwie, sage ich mal, seltsame Zusammenhänge zu geben, die sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch näher aufklären werden.
0: Ja, beziehungsweise ähm, das nimmt schon Fahrt auf im Netz. Also es gibt offensichtlich jetzt Verbraucheranwälte, die sich auf dieses Rechtsgebiet spezialisieren, ja, 300 Euro pro Fall. Und äh, dann versuchen wir ein Urteil zu erstreiten von einem zuständigen Amtsgericht, wenn sie nicht wollen, dass ihre Kinder die Maske tragen müssen. Also das wird da ziemlich unverfroren äh, auch äh, kundgetan ne? in Videos und also Werbevideos. Äh, Anwälte sind ja inzwischen auf diversen Plattformen unterwegs. Also ähm, da scheint es schon einige ähm, Versuche zu geben, also trittfahrer zu geben. Und offensichtlich äh, gibt es werden auch schon äh, die berichtete mir ein Richter jetzt eben in einem Gespräch, dass ähm, auch da schon so Muster ähm, Schriftsätze im Internet zirkulieren und die dann ausgefüllt werden und äh eingereicht werden.
1: Wirklich, why can't we have nice things? So vieles lassen die Gerichte stehen und dann ausgerechnet die Maskenpflicht, die nun wirklich doch vergleichsweise einer der harmloseren und sinnvolleren Eingriffe sein dürfte, die, naja, gut, wie auch immer, es ist, wie es ist, wir bleiben da dran, wenn es da weitere Erkenntnisse gibt. Man darf
0: ein wenig verzweifeln. Ich würde vielleicht noch einmal zu einem einem nüchternen Terrain kommen, ähm, nämlich tatsächlich die Testpflicht in Betrieben. Ähm, Denn da gibt es jetzt eben auch neues Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat sich durchgesetzt und führt nun eine verbindliche Test- ähm, oder verbindliche Testangebote in Betrieben ein. Das heißt, Unternehmen werden verpflichtet, ihren äh, Mitarbeitern ich glaube, mindestens einen Test pro Woche zu geben, äh, anzubieten. Äh, bisher gab es irgendwie so eine Selbstverpflichtung, da haben wohl 60 Prozent der Betriebe, der Unternehmen mitgemacht. Das war der Bundesregierung zu wenig. Deswegen gibt es jetzt die Verpflichtung, dies zu tun, umgekehrt sind, aber Mitarbeiter nicht ähm, nicht verpflichtet, diese auch anzunehmen und auch das ist so eine Merkwürdigkeit, die sich hier festsetzt, diesmal ehrlich gesagt eher auf Seiten der Bundesregierung. Da gibt es nämlich mehrere ähm, äh Minister, also zum Beispiel Minister ähm, Heil hat das eben auch betont, dass es, dass sie der Meinung sind, es gibt rechtliche Schwierigkeiten, eine Testpflicht für Mitarbeiter durchzusetzen. Ich kann nur sagen, also ähm, äh, hier Frau Kiesling, Andrea Kiesling hat es uns ja schon in diesem Podcast ähm, vor einigen Folgen erklärt. Ich habe gestern auch nochmal Professor Gregor Thüsing von der Universität ähm, angerufen, der nun immerhin ein ausgewiesener Arbeitsrechtler ist, der hat ehrlich gesagt scheint gelacht, als er gehört hat, dass es ähm, tatsächlich, ähm, also die Regierungsspitze verkündet, dass es nicht möglich sein soll, Mitarbeiter zu testen. Das ist sehr wohl möglich ähm, und zwar relativ ohne Probleme. Er, interessanterweise, denkt sogar darüber nach und diskutiert das mit Kollegen, ob nicht aus von, ähm, von den Mitarbeitern ähm, sowieso schon verlangt werden kann auf äh, Basis von Loyalitätspflichten gegenüber dem Arbeitgeber, diese Tests dann auch tatsächlich anzunehmen. Also er fragt umgekehrt, ist es überhaupt nötig, dass das gesetzlich verankert ist? Oder kann nicht auch der Arbeitgeber das ohnehin schon voraussetzen und dann vielleicht noch den kleinen Schenker, wenn sich dann Mitarbeiter weigern, ähm, dann können sie nach Hause geschickt werden ohne Lohn. Das wäre dann sozusagen die Konsequenz. Ähm, Also eine skurrile Gemengelage und auch hier wieder eben, ähnlich wie bei der äh, Maskenpflicht, der Eingriff ist ja minimal.
1: Ja, also und dann können wir gleich auch noch ergänzen, dass eine Homeoffice-Pflicht, ja, also es gibt ja die Pflicht zum Angebot an den Arbeitnehmer, dass er im Homeoffice arbeiten darf, aber eine Pflicht dahingehend, dass er wirklich im Homeoffice arbeiten müsste, insoweit der Job, das seiner Natur nach zulässt, die gibt es nach wie vor nicht. Die stand mal in einem frühen Entwurf dieser Bundesnotbremse sogar tatsächlich mit drin, ist aber wieder rausgeflogen. Ähm, in manche Dinge sind offenbar einfach unberührbar und ich finde auch bemerkenswert, auch wenn das jetzt natürlich nicht ganz neu ist im Werkzeugkasten der politischen Kommunikation, aber auch das, finde ich, wird momentan ein bisschen exzessiv ausgelebt, dieses völlig instrumentelle Verhältnis ähm, zur Rechtswissenschaft und zu angeblichen juristischen Hürden, ja, Einerseits heißt es dann, Testpflicht können wir nicht anordnen, rechtlich unmöglich. Ja, wird einfach mal so in den Raum gestellt als These, obwohl es erkennbarer Quatsch ist, weil man das halt irgendwie einfach nicht will, aus welchen Gründen auch immer. Und umgekehrt setzt man sich aber auch sehr leichtfüßig über Dinge hinweg, die eigentlich rechtlich vielleicht äh, durchaus äh, nicht nur möglich, sondern geradezu geboten wären, Stichwort Lockerungen für Geimpfte und Ähnliches. Ähm, aber das sind dann schon Punkte, äh, über die wir, glaube ich, auch mit Herrn Augsberg noch näher äh, sprechen können. Und wenn vorab weiter nichts gibt, würde ich sagen, gehen wir gleich ins Interview über, oder?
0: Absolut. Hören wir mal rein. Dann begrüßen wir jetzt Herrn Augsberg in unserem Podcast. Hallo Herr Augsberg.
2: Hallo Frau Botras.
0: Jetzt kommt ja die Bundesbremse. Wird also alles gut?
2: Also wer das annimmt, ist glaube ich sehr optimistisch, um nicht zu sagen sehr naiv. Das ist ja erstens nicht wirklich was Neues. Also das meiste von dem, was da drin steht, haben wir in der einen oder anderen Form schon. Und zweitens ist auch nicht wirklich zu erkennen, dass es zwingend erforderlich ist, dass man das jetzt alles bundeseinheitlich macht, dass es also wirklich gewissermaßen an nur einem Vollzugsdefizit bei einigen Ländern läge, dass wir weiterhin Probleme mit der Pandemie haben. Also Letzteres müsste man ja irgendwie annehmen, wenn man denkt, dass durch die bundeseinheitliche Regelung alles ähm, jetzt sich regeln ließe oder irgendwie Probleme in den Griff zu kriegen wären. Davon sind wir, glaube ich, ganz weit entfernt. Also nichts Neues und einheitlich, aber ob das der Weisheit letzter Schluss ist, wage ich doch zu bezweifeln.
1: Lassen Sie uns vielleicht kurz erstmal über diesen Punkt sprechen, bevor wir über die eigentlichen Inhalte der Regelung reden. Es ist ja in der Tat etwas erstaunlich, wenn man bedenkt, erstens, dass die Zahlen ja zwar im Moment schlecht sind, aber andererseits im vergangenen Winter auch durchaus noch schlechter waren und man damals trotzdem die Kompetenz bei den Ländern gelassen hat. Und zweitens, ja immerhin, wenn auch leider langsam, aber doch jeden Tag ein größerer Teil der Bevölkerung geimpft ist, so dass man ja irgendwie denken könnte, warum... Hält man es jetzt auf den letzten Metern oder Kilometern der Pandemie noch für nötig, diesen Systemwechsel zu vollziehen? Haben Sie dafür irgendeine
2: Erklärung? Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das alles eine sehr starke symbolische Bedeutung hat und dass es auch eine gewisse Unzufriedenheit gab mit der Ministerpräsidentenkonferenz, mit dieser quasi verfassungsrechtlichen Institution, die natürlich im Sinne des Föderalismus jetzt nicht völlig unzulässig war, aber doch eben auch nicht explizit vorgesehen und dass man Jetzt im, im Zuge einer allgemeinen Unzufriedenheit, die sich, glaube ich, schon breit macht, doch irgendwie etwas tun möchte und dann wirkt es natürlich irgendwie tatkräftig, wenn der Busbund das an sich zieht. Aber nochmal, ich kann wirklich nicht erkennen, dass das jetzt reagiert auf einzelnes gewissermaßen Fehlverhalten der Länder, das die Pandemie treibt. Und das wäre ja eigentlich die Voraussetzung dafür, dass man sagt, wir sehen, dass die gemeinsamen Beschlüsse nicht vernünftig umgesetzt werden und genau daraus die Probleme entstehen. Das ist, glaube ich, eine sehr starke Übersimplifizierung des Geschehens.
0: Nun gibt es ja auch schon jetzt relativ viel Kritik daran. Ihr Kollege Franz Reimer von der Uni Gießen hat gesagt, der Entwurf hat nicht nur redaktionelle Schwächen, die man noch abbügeln könnte. Er sagt, der Entwurf begegnet gravierenden verfassungsrechtlichen, legistischen und verfassungspolitischen Bedenken. Wie sehen Sie das denn? Was ist in Ihrer Ansicht nach das dickste Ei?
2: Naja, ich halte es zum Beispiel für ein ganz großes Problem, dass wir die eigentlich gebotene Beteiligung des Bundestages jetzt in dieser merkwürdigen Schnellverfahrenslösung durchziehen wollen. Also die Wunderbare Erkenntnis, dass das Parlament stärker beteiligt werden sollte, wird jetzt so ein bisschen ad absurdum geführt, damit, dass wir sagen, das muss aber im Hauruckverfahren geschehen. Damit ähm, wird, glaube ich, eigentlich die Kritik an der Vorgehensweise nicht vernünftig aufgenommen. Und das, was der Kollege Reimer zu Recht inhaltlich bemängelt, sind natürlich eine Reihe von Dingen, wo man auch staunen kann, ob diese Verschärfungen, die teilweise vorgesehen sind, nicht nur, weil es eine Verlagerung ist von der Landes- auf die Bundesebene, sondern weil eben auch inhaltlich zum Beispiel das Ermessen weitgehend entfernt worden ist, ob es dafür gute Gründe gibt, ob für die einzelnen Maßnahmen wir tatsächlich nachvollziehbare Begründungen finden können, dass es in der Kumulation dann irgendwie noch mal stärker wird. Das sind Dinge, über die man tatsächlich, glaube ich, trefflich streiten kann. Ich sehe auch erhebliche Bedenken und ähm, würde insoweit auch letztlich in der in der abschließenden Würdigung dem Kollegen Reimer leider Gottes nur zustimmen können. Ich stimme ihm gerne zu, prinzipiell, aber es ist für unser Land schade, dass wir ein solches Verdikt aussprechen müssen. Um,
1: um mal vielleicht auf einzelne Kritikpunkte zu sprechen zu kommen, es gibt ja im Grunde Kritik aus zwei unterschiedlichen Richtungen. Die eine Seite sagt, das ist alles noch nicht genug, das greift überhaupt erst ab einer Inzidenz von 100. 100 ist ein Niveau, auf dem wir nicht ansatzweise in der Lage sind, eine Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten oder sonst wie das Geschehen wirklich unter Kontrolle zu halten. Äh, Obendrein wird es auch noch, selbst wenn es jetzt im Eilverfahren verabschiedet wird, äh, plus minus äh, anderthalb bis zwei Wochen dauern, bis es tatsächlich in Kraft tritt. Bis dahin ist vielleicht nochmal alles schlimmer. Ähm, Und das reicht einfach nicht, ja, um es mal kurz zusammenzufassen. Die andere Seite bemängelt, ähm, dass dieses System, was man sich da jetzt ausgedacht hat, sehr rigide ist, dass es Maßnahmen wie zum Beispiel die nächtliche Ausgangssperre enthält, die ja im Grunde genommen wirklich nur eine, ja, wie soll man das sagen, Verwaltungserleichterung beim eigentlich gemeinten Vollzug des Verbots Mhm. privater Treffen darstellt, äh, aber notwendigerweise auch viele Kollateralschäden an äh, epidemiologisch unbedenklichen Verhaltensweisen verursacht. Wie verorten Sie sozusagen diese beiden verschiedenen Stoßrichtungen der Kritik? Haben
2: möglicherweise auch einfach beide recht? (lacht) Möglicherweise haben beide recht, ja. Ich habe natürlich auch nicht die Lösung parat. Also ich wüsste auch gerne, wie wir jetzt äh, möglichst einfach und schnell aus der Krise rauskommen. Das weiß ich leider nicht. Das wissen wir offensichtlich alle nicht. Aber in der Tat ist das irgendwie eine unentschlossene Vorgehensweise. Sie ist einerseits nicht stark zeitlich begrenzt, ähm, sondern in der Tendenz ja durchaus lang andauernd Mhm. ähm, und gleichzeitig dann in den... Voraussetzungen sehr stark fixiert auf diesen 10er-Wert. und zwar nur auf die Hunderterinzidenz und auch das scheint mir hoch bedenklich. Wir haben vom mhm. Deutschen Ethikrat aus mehrfach ähm, darauf hingewiesen, dass es uns sinnvoll erscheint, auch andere Parameter heranzuziehen. Also insbesondere auf die Auslastung des Gesundheitssystems zu achten. Nicht notwendig nur auf die Intensivstation, Das ist vielleicht schon zu spät. Aber doch sich zu überlegen, was wir da eigentlich ertragen können. Und da spielt dann natürlich auch eine Rolle, inwieweit tatsächlich die Impfungen, die ja vor allen Dingen die besonders vulnerablen Gruppen erstmal erreicht haben, nicht dafür sorgen, dass dort insgesamt die Ab- die Auslastung, auch wenn im Moment noch irgendwie da ungute Zahlen vorliegen, aber doch irgendwie perspektivisch abnehmen werden. Darauf müsste man, glaube ich, stärker eingehen. Das
1: steht ja im Infektionsschutzgesetz auch drin inzwischen. Ist das nicht auch einer der Punkte, wo sich diese Reform ein bisschen in Widerspruch zu den bisher schon erlassenen Mhm. Regelungen setzt? Ein weiterer Punkt wäre... Für die
2: Landesverordnung ja, nicht. Also für die Landesverordnung ja, aber nicht für die eigenen jetzt Bundesregelungen. Das ist eine merkwürdige Vorgehensweise auch. Also das ist irgendwie einseitig und es ist auch absehbar, dass diese Inzidenz ja nicht... Also selbst wenn das ein ganz guter Indikator ist für den Moment, ist ja absehbar, dass auch mit dem Fortlaufen des des Krisengeschehens, aber auch insbesondere der Impfung, das ja an Bedeutung auch verlieren wird. Also dass man da so wenig Dynamik und Flexibilität hineingenommen hat, ist schon erstaunlich.
0: Aber vielleicht bleiben wir mal bei dem Autopiloten, das haben Sie ja schon relativ ähm, schön ähm, jetzt dargestellt, also es gibt jetzt so einen gewissen Automatismus, ab 100 ähm, werden die Schotten dicht gemacht und es gibt eine Kaskade von Konsequenzen, Ähm, das hat natürlich auch, ähm, das ist ja genau das, was die Bundeskanzlerin wollte, also keine Sprinzchen mehr, keine Diskussion, ja, wenn die 100 gerissen wird, dann kommt der Lockdown automatisch, das ist doch irgendwie praktisch, oder?
2: Naja, Rasenmähermethode ist immer praktisch, ja. aber sie ist auch immer problematisch. Damit ja. werden natürlich regionale Besonderheiten zum Beispiel nicht mehr abgebildet. Damit wird eigentlich das Grundkonzept des Gefahrenabwehrrechts, des Risikorechts, ja. dass man sagt, das ist ins Ermessen gestellt, damit man eben auch genau flexibel reagieren kann, doch jedenfalls in einem Teilbereich ziemlich in Frage gestellt. Und es ist irgendwie auch nicht zu erkennen, dass jetzt... Oder umgekehrt, wir können glaube ich sagen, es ist durch Erfahrung widerlegt, dass der Bund das durchgehend besser macht als die Länder. Also nochmal, mir fehlt vor allen Dingen auch der Hintergrund dessen, dass man sagen kann, hier hat es ein klares, wenn man so will, Fehlverhalten gegeben im Mhm. föderalen System. Und deshalb mussten wir reagieren. Wir haben doch umgekehrt auch, Durchaus das Phänomen, dass einige dieser Maßnahmen monatelang etwa in Bayern die Ausgangssperren in Kraft waren, ohne dass wir jetzt genau sagen könnten, das hat das gebracht und deshalb stehen die Bayern so viel besser da. Sowas in der Art würde man sich doch. Nein, nein, aber sowas in der Art würde man doch erwarten. Und Mhm, wir sind nun auch seit über einem Jahr in dieser krisenhaften Situation, dass jetzt auf einmal innerhalb weniger Tage dass alles so schnell an den Bund gezogen werden muss. Dafür würde man doch erwarten, gibt es dramatische irgendwie Ereignisse und und wirklich gute, schwerwiegende Gründe? Die sehe ich schlicht nicht. Ich spreche
1: mal aus, was Sie nur andeuten. Die Politik ist einfach unzufrieden damit, wie es läuft und wie sie auch in den Medien und der Öffentlichkeit inzwischen kritisch gesehen wird. Die Union hat obendrein auch noch ein paar andere Sorgen und irgendwie hatte man jetzt das Gefühl, man müsse mal was tun, ohne dass dieses Etwas wirklich sozusagen an so klare Sachgründe rückgebunden wäre, die wirklich in der Pandemie und ihrer Bekämpfung liegen.
0: Gut, aber das ja, wird und ja noch Also, also
2: ja, schon, Entschuldigung, wenn ich da das irgendwie da reinrätschen ja. aber ich finde auch die, wenn man sich die Einzelmaßnahmen anguckt, das ist ja nicht nur handwerklich teilweise problematisch, manches ist verbessert worden. Früher stand da in der ursprünglichen Formulierungshilfe ja maximal fünf Personen. Das bezog sich auch auf denselben Haushalt. Das haben die jetzt zum Glück rausgenommen. Jetzt darf man wieder in einem größeren Haushalt zusammenkommen. Wobei natürlich schon die Vorstellung, dass man Zusammenkünfte des eigenen Haushalts überhaupt reguliert, irgendwie relativ absurd ist. Mhm. Aber auch ansonsten, dass man so gar nicht darauf eingeht, inwieweit eigentlich Zusammenkünfte draußen anders zu behandeln sind als drinnen, dass man zoologische Gärten, Stadtführungen, alles irgendwie so selbstverständlich mit irgendwie als Teil des Problems erfasst, ohne das zu erkennen ist, warum das eigentlich so ist. Ich kann mir das nur erklären mit diesem schönen Begriff des solidarischen Beschränkens, was ja dann in der Begründung Mhm. auch eine Rolle spielt, dass es offensichtlich attraktiv ist, so eine One-Size-Fits-All-Lösung zu finden und alle irgendwie zu begrenzen, außer den Blumengeschäften und den Friseuren, die aus irgendwelchen Gründen ungefährlich sind.
0: Ja, Das ist bemerkenswert, dass die Friseure da so hartleibig bei der Sache bleiben, beziehungsweise auch bei der Sache bleiben dürfen. Also die werden nicht angetastet. Das scheint traumatisch gewesen zu sein. (lacht)
2: Offensichtlich. Ich finde die Blumengeschäfte, nichts gegen Blumengeschäfte, aber ich finde die fast noch schlimmer. weil Also beim Friseur mag ja der psychologische äh, der psychische Leidensdruck größer sein, wenn man da nicht zum Friseur gehen kann. Aber ohne Schnittblumen kann man doch vielleicht ein paar Monate überleben. Ich
0: möchte ganz kurz aber noch mal eigentlich noch nicht die, den Autopiloten verlassen, weil ich das so. Also das mhm. ist ja eigentlich die spannendste Veränderung, dass es jetzt hier so einen Automatismus gibt. Und Sie haben sehr ähm, schön darauf hingewiesen, dass das ja quasi ein Abbrücken ist von dem von den Grundsätzen auch des Gefahrenrechts. Also was wir jetzt hier haben, ist ja äh, quasi die Hunderter-Marke, die ähm, einsetzt, also die automatisch, ohne dass der Verordnungsgeber oder irgendjemand noch was tun muss, ähm, ähm, da, dazu ähm, f- zu voller Blüte gereift. Das, ähm, der Punkt ist, in dem Moment, wo man anfängt zu differenzieren, wie Sie es ja zu Recht auch sagen, also wo wir dachten, da bestünden wir, nämlich, also dass man auch mal guckt, was auf, sich auf den Intensiv- ähm, ähm, in den Intensivabteilungen gerade tut, da muss man sagen, im Moment ist die Situation ja schlecht, also das wäre eigentlich noch ein Grund mehr. Im Moment diesen ähm, diesen Automatismus zu fahren, kann aber ja auch mal anders aussehen. Ähm, aber jedes neues Kriterium macht die Sache ja komplizierter. Und hier haben wir es ja nun wenigstens, also das ist ja schon kompliziert genug, ne? die hunderter Marke im Blick zu halten. Im Grunde bedeutet das ja, dass jeder jeden Tag aufs ähm, Dashboard guckt Oder zumindest einmal die Woche, damit er weiß, ab wann er wieder rausgehen darf abends.
2: Also das sind zwei Probleme, glaube ich. Also das eine ist das, was Sie ansprechen, der der rechtsstaatlichen Publizität, zu sagen, wie kann ich eigentlich als Bürger mich darüber informieren, welche Regeln gerade gelten. Da Mhm. muss ich in der Tat für meine... Region irgendwie den Inzidenzwert über drei Tage im Auge behalten. Vielleicht machen das die Medien für mich, das wäre ja schön, aber im Prinzip jedenfalls kriege ich es staatlicherseits nicht gerade präzise vorgegeben, sondern habe eine gesetzliche Regelung, die dann daran gewissermaßen so dynamisch anknüpft. Das ist schon, finde ich, nicht unbedenklich an sich. Und dann Und kann die man sagen, an, wenigsten.
0: an dem RKI Dashboard an. Ne? Das ist genau. ja auch interessant. Und das RKI sagt ja jetzt schon einfach seit Tagen, also die Zahlen sind ja eigentlich nicht richtig belastbar. Es hieß jetzt übrigens ab heute sind sie wieder belastbar. So war jedenfalls die Marschrichtung vergangene Woche. Ähm, ist ja auch interessant, dass man sich im Grunde genommen als Basis ähm, Zahlen nimmt, die gar nicht verlässlich sind, zumindest periodisch nicht.
2: Ja gut, da kann man natürlich sagen, ganz verlässlich wird es wahrscheinlich nie werden. Insgesamt sind wir natürlich in der Situation, dass wir eigentlich ja auch immer vom Verhältnis von äh, entsprechenden äh, Positivtests und äh, überhaupt vorgenommenen Tests reden müssen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir sagen, je mehr wir testen, desto mehr Ergebnisse haben wir natürlich. Und das spielt auch eine Rolle rein. Wir können also ohnehin auch nur Annäherungen vornehmen. Aber der Punkt, den Sie natürlich ansprechen, ist zu sagen, mit der Inzidenz haben wir natürlich einen relativ klaren, ich glaube auch deshalb politisch irgendwie attraktiven Wert, weil man das ganz gut auch erklären und bestimmen kann. Und natürlich würde es noch komplizierter, wenn man jetzt noch sagen würde, welche Elemente können denn da noch zusätzlich mit herangezogen werden. Und ein Automatismus in dem vorgesehenen Sinne würde dann vielleicht nicht mehr funktionieren. Aber vielleicht kann man da umgekehrt einen Schuh draus machen und sagen, das deutet vielleicht darauf hin, dass so ein Automatismus auch gar nicht die richtige Vorgehensweise ist, sondern dass eine Flexibilität, die auch andere Kriterien auf der regionalen oder auch auf der Bundeslandebene mit heranzieht, durchaus vorzugswürdig ist. Also Wir müssten doch eigentlich nicht irgendwie diese, diese, diese planwirtschaftliche, irgendwie zentralstaatliche Maxime haben, dass wir es alles von oben herab erkennen können und irgendwie die eine sinnstiftende Kriteriologie irgendwie da vorstellen können. Das ist das, was ich daran auch erstaunlich finde, dass man irgendwie dann eine Zahlengläubigkeit einerseits hat und andererseits damit aber natürlich auch notwendig sich eine Flexibilität nimmt.
1: Sie haben eben einen weiteren Aspekt angesprochen, Sie haben das solidarische Lastenverteilung oder so ähnlich genannt und ich glaube unter dieser Überschrift kann man mehrere Dinge subsumieren, die hier vorkommen oder eben auch nicht vorkommen, ja, einerseits Ihr Beispiel war das Verbot von ja, sowohl geschäftlichen als auch privaten Zusammenkünften auch, im, auch draußen, Bei dem man ja aus wissenschaftlicher Sicht sagen muss, das ist eigentlich Quatsch. Ja, klar, man kann sich auch draußen anstecken, wenn man sich eine halbe Stunde lang gegenseitig ins Gesicht schreit, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch dramatisch geringer. Wir hatten ja auch kürzlich diesen offenen Brief von führenden Aerosolwissenschaftlern, die also an die Bundesregierung appelliert haben, doch bitte mal klarer zu benennen, dass der absolute gewaltige Großteil der Ansteckungen nur in Innenräumen stattfindet. Also sozusagen, das ist vielleicht das eine und das andere, was eben gerade nicht drin steht, ähm, ist äh, die äh, Lockerung äh, von Beschränkungen für Geimpfte, obwohl ja doch auch, dass RKI sich inzwischen dazu bekannt hat, dass von Geimpften sowohl für sich selbst als auch für Dritte kaum ein Risiko ausgeht und obwohl ja eigentlich auch der Bundesgesundheitsminister vor anderthalb Wochen noch in einem Interview gesagt hat, eine Kurswende vollzogen hat scheinbar und gesagt hat, ja okay, dann müsse man jetzt mal für Geimpfte über Lockerungen nachdenken, aber das suche ich vergebens in dem Entwurf.
2: Ja, auch das ist beides ein Problem. Also dieser dieser Begriff des solidarischen, der stammt tatsächlich dann aus der Begründung jetzt des Gesetzes. Da heißt es, die Maßnahmen werden konsig, also die bisherigen Maßnahmen werden durch das Gesetz konsequent und solidarisch gestärkt. Und das ist natürlich irgendwie für den Verfassungsrechtler so eine ein etwas eigenartige Begriffsbildung, dass ich eine solidarische Stärkung von Freiheitsbegrenzungen habe. Das, da kann ich mir nicht so richtig drunter was vorstellen, außer eben, dass genau so eine Differenziertheit der Regelungen nicht zu erkennen ist. Also das, was man sich ja eigentlich seit Wochen und Monaten wünschen würde, dass man versucht, noch stärker herauszuarbeiten, wo sind denn die zentralen Treiber des Infektionsgeschehens und inwieweit kann ich gegen die vorgehen, das sind sicherlich nicht die zoologischen Gärten. Also wenn hier irgendwie bei uns der der Zoo mit einem Hygieneschutzkonzept darauf aufpasst, dass nicht zu viele hineinkommen, wie es im letzten Sommer der Fall war und dann entsprechend, also die Leute mit Abstand und Maske sich draußen irgendwelche Tiere angucken, dann kann man darüber über Tierschutzgesichtspunkten nachdenken, aber unter Hygieneschutzgesichtspunkten scheint mir das also denkbar unproblematisch zu sein. Also das wird irgendwie alles ähm, so gemeinsam erfasst und ich vermute, dass diese, oder das ist meine einzige Erklärung ehrlicherweise, die ich habe, dass, dass diese Differenzierungsaversion, dass das auch zum Tragen kommt in dieser Fragestellung, wie gehe ich mit geimpften und mit genesenen Personen um. Da gibt es ja immerhin in, in dem Gesetzentwurf die Möglichkeit, dass das in der Rechtsverordnung geregelt wird. Aber damit wird irgendwie der Ball nur weitergegeben. Also warum hätte man das denn nicht an der Stelle jetzt schon klarer machen können? Gleichzeitig muss man auch sagen, dadurch, dass das jetzt in dem Bundesgesetz nicht drin steht, werden natürlich jedenfalls teilweise die Anstrengungen der Länder wieder zunichte gemacht, die es da ja gibt. Das heißt, ab 100 können dann diese Vorgaben zunächst mal jedenfalls nicht mehr berücksichtigt werden. Das heißt, da wird sogar schlimmer durch das Bundesgesetz, als es vorher war, im Sinne einer weiterhin noch stärker undifferenzierten Regelung. Da kann man dann darauf hoffen, dass der Bundesgesundheitsminister oder die Bundesregierung mit Zustimmung von Bundestag und Bundesrat dann entsprechend in einer Rechtsverordnung das auch irgendwie aufnimmt. Aber warum man das jetzt nicht Darf explizit gemacht hat, ist mir auch unklar.
0: Da kurz mal einhaken, weil um das mal sehr konkret zu machen. Also Land Berlin hat jetzt ja gerade entschieden, wir wollen Differenzierung für. Geimpfte. Das heißt, es ist ähm, in jetzt in der nächsten Verordnung vorgesehen, dass man ähm, das Geimpfte auf einen Test verzichten können. Ähm, gerade, also kurz, ähm, das ist jetzt kurz vorm Inkrafttreten, so wie ich die Sache verstanden habe, das wäre dann aber zunichte gemacht, weil quasi der, ähm, die jetzige, das Gesetz, die Gesetzesänderung das quasi plattwalzt. Und Ach. Und wie also wie steht das sozusagen im Verhältnis, Sie hatten ja eben gesagt, die Landesverordnungsgeber könnten da durchaus Ausnahmen äh, vorsehen. Nee,
2: naja, die könnten unterhalb des Inzidenzwerts von 100 natürlich immer noch eigene Regelungen machen, aber überhalb von 100 ist eben eine entsprechende Ausnahme nicht vorgesehen und es ist okay. auch keine Öffnungsklausel vorgesehen für die Länder. Das heißt, da müsste man dann jetzt darauf warten, dass eine entsprechende Rechtsverordnung auf Bundesebene ergeht, bei der ja nicht klar ist, dass sie kommt und dass sie auch ähm, entsprechende ähm, sagen wir Ausnahme für Geimpfte und Genesene enthält. Sondern das ist nur eine Option, die da drin steht. Aber das, was in Berlin, ich glaube auch in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg teilweise jetzt da schon vorliegt, wird dadurch ähm, teilweise zunichte gemacht, jedenfalls auch erschwert, weil man natürlich dann sagen muss, naja, mit welcher Begründung macht ihr das denn noch, wenn doch offensichtlich gerade im Sinne einer homogenen, irgendwie einheitlichen Regelung das auf Bundesebene zurückgedrängt worden ist. Also es ist bedauerlich. Ich glaube, das ist ein echtes Problem, dass wir an der Stelle so viel Angst davor haben, diese aus nahezu aus Sicht nahezu aller Verfassungsrechtler eindeutig gebotene Differenzierung vorzunehmen.
1: Gleichzeitig, wenn wir über solidarische Lastentragung reden, ein Bereich, der, finde ich zumindest, sein eigenes Gewicht da vielleicht noch nicht so ganz trägt, ist die Wirtschaft namentlich, die Büroarbeiter und ihre Arbeitgeber. Ja, es hat ja ganz schön lange gedauert, bis auch nur die Pflicht zum Angebot des Homeoffice eingeführt wurde, aber die tatsächliche Pflicht zum Arbeiten aus dem Homeoffice, Klammer auf, natürlich nur bei Jobs, bei denen das möglich ist, Klammer zu, die gibt es immer noch nicht. Und auch was die Tests von Arbeitnehmern angeht, gibt es jetzt zwar wiederum eine Pflicht des Arbeitgebers, solche anzubieten, aber auch da keine Pflicht, sie tatsächlich durchzuführen. Und ich finde dass es ist ja immer alles eine Frage der relativen Belastung. Natürlich kann man sagen, ja, warum soll die Wirtschaft das jetzt auch noch müssen, aber sozusagen wenn man einerseits den Leuten privat verbietet, abends auch nur noch ihre Wohnung zu verlassen, aber andererseits sagt, ihr könnt weiterhin ins Büro gehen, selbst dann, wenn ihr Jobs habt, die ihr eigentlich durchaus auch von zu Hause machen könntet, dann scheint mir das auch eine grobe Ungleichgewichtung zu sein, die ich sehr schwer nachvollziehbar finde.
2: ja, das ist natürlich hier wie in vielen Bereichen. Also man hat sicherlich versucht, erstmal, das scheint mir so eine durchgehende Rationalität dieses Bekämpfungsgeschehens zu sein, erstmal Bereiche zu nehmen, die vergleichsweise wenig wehtun. Da war wahrscheinlich auch die Versuchung groß, dass man damit irgendwie den, den Widerstand oder die Empörung in der Bevölkerung irgendwie in Grenzen hält und damit auch die Wirtschaft vergleichsweise irgendwie wenig angreift. Dass das aber nach all den Monaten immer noch so trägt, ist eben die nächste Frage. Und da würde ich ganz schlicht nochmal die Rückfrage stellen, ob man nicht irgendwie Anhaltspunkte dafür hat, dass in den ähm, Betrieben, in den Büros entsprechend tatsächlich Übertragungen stattfinden. Wenn das nicht der Fall sein sollte, wenn also die Hygieneschutzmaßnahmen auch in Großraumbüros greifen und wenn auch der ÖPNV, der ja dann irgendwie auch ein Problem sein könnte, nicht das der Treiber des Infektionsgeschehens ist, dann kann man natürlich sagen, brauchen wir jetzt auch nicht aus irgendwie falsch verstandenen Gleichheitsvorstellungen heraus sagen, ihr müsst das jetzt auch beschränken.
0: Mhm. Aber Aber so ist es ja nicht, ne? Aber es
2: ist zumindest hochwahrscheinlich, dass das ein ähm, entscheidender Faktor ist. Und dann müsste man in der Tat schon, hätte man schon viel früher darüber nachdenken müssen, wie man das auflösen kann. Man hat auch da, glaube ich, soziale Probleme, die man nicht äh, irgendwie einfach so zur Seite schieben kann, weil die, also die Möglichkeit des Homeoffice hat ja nicht nur was mit dem Beruf zu tun, sondern hat auch was mit der konkreten Lebenssituation zu tun. Und wir dürfen, glaube ich, nicht unterstellen, dass das äh, bei einem Großteil der Bevölkerung so unproblematisch möglich ist, dass sie einfach zu Hause auch nur ansatzweise so produktiv Arbeiten können wie im Büro. Das also ist auch an der Stelle, glaube ich, eine, das könnte man nachvollziehbar sozial begründen, aber so richtig kommunikativ optimal sehe ich das nicht.
0: Wären Sie denn für eine Pflicht?
2: Für eine Homeoffice-Pflicht mhm. oder für eine Testpflicht?
0: Nee, erstmal Homeoffice. Zur Testpflicht können wir gleich noch kommen.
2: Nein, das ist man so pauschal, finde ich das äh, problematisch. Das hängt stark davon ab, wie die konkrete Situation vor Ort ist. Ähm, ich habe mir ähm, jetzt gerade erklären lassen für eine Prüfungssituation, dass mit einem Luftfiltergerät, was da eingesetzt wird, angeblich 99,9 Prozent der Aerosole rausgefiltert werden können. Wenn das in der Prüfungssituation ähm, geht, könnte das ja auch im Büro funktionieren. Wir sind insgesamt so furchtsam, was den Einsatz technischer Geräte angeht. Mhm. Warum können wir uns nicht da ein bisschen... Ähm, kompliziertere, aber eben doch möglicherweise funktionierende Lösungen irgendwie einfallen lassen. Das haben wir in den Schulen auch versäumt. Wir sind insgesamt nicht bereit, irgendwie die die Betriebe, die Schulen, die öffentliche Verwaltung da krisenresilienter zu machen.
0: Wie sieht es denn, ganz kurz noch zur Testpflicht, weil das schulden Sie uns jetzt natürlich auch, denn die Testpflicht, also es gibt eine Testangebotspflicht, aber eben keine Testpflicht auf Seiten der Arbeitnehmer. Wie würden Sie das sehen?
2: da müsste man den Arbeitsrechtler fragen, ob das tatsächlich zulässig ist. Ich finde insgesamt das vermehrte Testen ausgesprochen sinnvoll. Das ist etwas, was im vergangenen Sommer eigentlich schon angefangen wurde vorzubereiten. Und das hätte man, glaube ich, konsequenter umsetzen müssen. Jetzt haben wir ja dankenswerterweise auch im, im Einzelhandel diese Selbsttests, die mögen dann nicht hundertprozentig akkurat sein und vielleicht auch nicht alle Infektionstage abbilden, wie Herr Drosten das gestern, glaube ich, noch mal kritisiert hat. Aber sie sind jedenfalls ein Indikator und sie sind nicht der Weg in die die vollständige Freiheit und Normalität, aber was wir haben, sollten wir nutzen. Und ich fände das auch nachvollziehbar, dass man das möglichst weitgehend macht. Und wenn ich, sagen wir mal, Arbeitgeber wäre, würde ich das von meinen Arbeitnehmern auch mir erwarten und erhoffen. Wie gesagt, ob das arbeitsrechtlich alles geht, müssten dann die Kollegen aus dem Arbeitsrecht sagen.
1: Ich habe noch einen Aspekt zu den Inhalten der Bundesnotbremse, bevor wir dann vielleicht noch zum Rechtsschutz anschließend kommen können. Und das ist in meiner Wahrnehmung ein totaler, blinder Fleck in der Debatte aus Gründen, die man sich allerdings auch leicht ausmalen kann. Man liest immer wieder, wenn man mal genauer hinschaut, dass es also sehr viel starke anekdotische Evidenz und jetzt inzwischen auch erste tatsächlich statistische Auswertungen aus Krankenhäusern gibt, die besagen, dass ein weit überdurchschnittlicher Teil der Patienten Migrationshintergrund hat. Ja, sowohl also bei den Menschen, die dort eben Behandlung benötigen, die auf den Intensivstationen landen und auch denjenigen, die dann letzten Endes versterben. Das hat auch Lothar Wieler in einem Gespräch unter Chefärzten selber anerkannt. Es gibt jetzt neue Daten aus einem Krankenhaus, einem großen Krankenhaus in Köln, die ebenfalls von 50 Prozent bis zu zwei Dritteln aller Intensivplätze sprechen. Und nein, das war jetzt auch nicht irgendwie ein Krankenhaus, das halt in einem Brennpunktbezirk oder sowas steht, ähm, und über diesen Aspekt, und für, übrigens, also dafür kann man sich ja natürlich eine ganze Menge von Gründen denken, ja, das muss ja überhaupt nicht bedeuten, dass, äh, was weiß ich, die Leute, diese diese Communities sich da einfach nicht dran halten wollen, das kann ja auch mit, mit äh, Arbeits- und Lebensbedingungen äh, zu tun haben, mit gesundheitlicher Verfassung mit allen möglichen. Ne? Ich will das jetzt gar nicht so AfD-esk aufgreifen, wie man das natürlich leicht könnte, ja. Ähm, aber was auch immer die Gründe sind und Klammer auf, natürlich kann es allerdings schon auch kulturelle Gründe haben oder dass man vielleicht manche Communities kommunikativ schlechter erreicht als andere, ja. Jedenfalls der Befund ist ja mal wie er ist. Und müsste nicht das, wenn man also sagt, zumindest auf den Krankenhäusern sind die Hälfte bis zwei Drittel aller Fälle äh, Menschen mit Migrationshintergrund, auch sozusagen sich irgendwie im politischen Maßnahmenkatalog viel stärker abbilden, sowohl was die Kommunikation und die Hilfsangebote als auch was die Kontrolle äh, bestimmter Gesellschaftsbereiche angeht?
2: Ja, ich glaube, das ist aber ein Teilbereich der, des großen blinden Flecks, was die soziale Bedeutung der Pandemie angeht. Also ich habe die Zahlen gestern auch gesehen und wenn man mal unterstellt, dass das ansatzweise stimmt, dann ist es in der Tat so, dass man darauf reagieren sollte und zwar gerade im Interesse dieser Bevölkerungsgruppen. Denn das verdeutlicht ja, dass die offensichtlich ein stärkeres Risiko haben und dafür kann es eine Vielzahl von Ursachen geben. Aber voraussichtlich ist es eben auch vielleicht eine, dass, dass da überdurchschnittlich prekäre Beschäftigungsverhältnisse bestehen oder viel in der Pflege und im medizinischen Betrieb jemand tätig ist oder eine erhöhte Gefahr besteht, und Ähnliches, das müsste man thematisieren. Das sollte man aber eben nicht thematisieren mit Blick auf Migrationshintergrund, nicht Migrationshintergrund, sondern ähm, das in einen breiteren Rahmen bringen. Zu sagen, wie sieht es eigentlich aus mit bestimmten beruflichen Tätigkeiten? Wer ist da besonders gefährdet? Das könnte auch interessant sein, finde ich, wenn wir über Impfreihenfolge weitersprechen mhm. werden. Wer, das könnte relevant sein mit Blick auf Wohnsituation. Also inwieweit sind bestimmte Viertel besonders betroffen? Schlicht, weil man dort eben nicht nicht in der Elbvorort-Villa irgendwie zu zweit lebt, sondern mit acht Personen auf relativ eng begrenzten Verhältnissen, wo man sich anders in ganz anderem Maße nicht aus dem Weg gehen kann, wo man auch viel mehr Kontakte hat. Also dieses... Dieses soziale Element, die Bedeutung, dass eben Covid-19 nicht uns alle gleichmäßig gefährdet, das haben wir, glaube ich, viel zu wenig im Blick. Dabei sehen wir das, wo wir irgendwie so, so ansatzweise so Zahlen erheben können. In Köln war ja das Beispiel Lindenthal im, im, im Vergleich zu irgendwelchen äh, so Vororten mit, mit großen Hohsauchsiedlungen und sowas. Das ist doch irgendwie plausibel, dass es da Unterschiede gibt. Und darauf müsste man schon eingehen. Das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie den Hochhausbewohner ähm, zwangsläufig stärker irgendwie an die Kandare nimmt als den, den Elbvorort-Willenbesitzer. Aber man muss sich schon Gedanken darüber machen, dass man im Interesse des effektiven Infektionsschutzes natürlich das auch zumindest irgendwie artikulieren muss. Und Sie haben, also ich sehe das in gewisser Weise wie Sie, dass das Tabuisiert worden ist in einer unglücklichen Weise, die genau dazu führt, dass man damit den Betroffenen auch schadet. Also ist das eigentlich wirklich Ärgerliche daran, nicht? Also Herr Janssens hat von der Divi hat ja sofort gesagt, wir behandeln alle gleich auf den Intensivstationen. Das hat nie jemand in Frage gestellt. Das wäre ja auch keine sk- skandalöse Konstellation, wenn das nicht erfolgte. Aber die dahinterstehenden Fragen, wenn es denn tatsächlich ähm, entsprechende, sagen wir mal, soziale oder auch ähm, ähm, auf die ähm, kulturelle oder herkunftsbezogene Unterschiede gibt, dann müssen wir doch fragen, womit das zu tun hat, wir müssen gegebenenfalls besser aufklären, müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir gerade den gefährdeten Personenkreisen an der Stelle auch helfen können. Das ist in der Tat ein ärgerliches, ja. äh, ärgerliches Phänomen, dass das nicht erfolgt. Um
1: Jetzt haben wir eine ganze Menge potenzieller oder auch teilweise, würde ich sagen, offenkundiger Binnenspannungen und Widersprüche äh, thematisiert, die sich äh, in diesem Entwurf finden, äh, auch im Zusammenspiel mit den bestehenden Regelungen. Und äh, ja, dann am Ende des Tages stellt sich natürlich die Frage des Rechtsschutzes. Äh, bisher waren ja die Verwaltungsgerichte äh, zuständig. Auch da war es für die Kläger aus verschiedenen Gründen oft schwierig. Ich verweise an der Stelle gerne nochmal auf diesen schönen Longread, den wir auf Einspruch haben von, von äh, einer Anwältin und ihrem wissenschaftlichen Mitarbeiter, die mal die ganzen Hindernisse äh, aufgearbeitet haben, denen man da so begegnet. Aber jedenfalls ändert sich das ja jetzt äh, dadurch, dass es also zumindest für diejenigen Regel die sozusagen unmittelbar äh, in Gesetzeskraft erwachsen, ähm, bundesweit ab einer Inzidenz von 100, äh, hat dann ja die alleinige Verwerfungskompetenz das Bundesverfassungsgericht. Und da könnte man ja einerseits sagen, na super, das Bundesverfassungsgericht ist so schlau und weise und und so beflissen irgendwie in, in, in der Verteidigung der Grundrechte. Andererseits ist meine persönliche Bilanz zum Bundesverfassungsgericht in der Pandemie leider echt durchwachsen. Ähm, In der Anfangsphase gab es einige Entscheidungen, aber jetzt schon seit Ewigkeiten nichts mehr. Ähm, Gerade vergangene Woche gab es einen Beschluss, der mir also wirklich die Haare zu Berge stehen ließ. Äh, Da ging es um ein Verbot des Langzeitcampings und da war also die Begründung des Beschlusses, ja, es könne schon sein, dass das ähm, verfassungswidrig sei, aber es sei ja nicht so wichtig. Und ähm, im einstweiligen Rechtsschutz würde das Bundesverfassungsgericht ja auch erst Ab einer gewissen Bedeutsamkeit einschreiten. Und auch da kann man natürlich sagen, ja, einerseits ist es vielleicht so, nee, aber andererseits. Es wurde ist es,
0: auf den Schaden abgestellt, Ja, ne? ja genau. Ja, es wurde, es wurde,
1: genau, auf die, auf die Schwere der Auswirkungen abgestellt. Äh, aber andererseits so im, sozusagen nach Monaten des Nichtstuns dann eine solche Entscheidung, die sagt, ja, vielleicht verfassungswidrig, aber ist uns auch ein bisschen egal. Also sozusagen, was meine Frage lautet im Prinzip, was haben wir tatsächlich vom Bundesverfassungsgericht zu erwarten? Denn da dürfte ja dann bald einiges landen.
2: Naja, das ist ein doppeltes Problem oder so eine zweischneidige Geschichte, weil wir natürlich einerseits mit der Regelung im Gesetz die Rechtsschutzoptionen begrenzen. Das ist ja völlig klar, weil wir dann keine prinzipale Normkontrolle haben vor den Verwaltungsgerichten und insofern tatsächlich nur das Verfassungsgericht bleibt also insofern ist das eindeutig eine Begrenzung, die aber andererseits natürlich gewollt und rechtsstaatlich ja auch genau. und demokratisch ja vorteilhaft ist, weil wir gerade die parlamentarische Regelung eigentlich für erstrebenswert handeln, halten. Mein Problem mit dem parlamentarischen Verfahren, hat hier angedeutet, ist tatsächlich, dass dann die Erwartungen, die damit verbunden sind, dass man das so intensiv dann, Irgendwie präsentiert, wägt Gründe und Gegengründe irgendwie einander gegenüberstellt. Offensichtlich ähm, jedenfalls nicht in der klassischen Form durchgezogen werden soll, sondern dass eher so ein so ein Schnellverfahren ähm, geben soll. Und damit ist dieses, dieser Positiver Aspekt natürlich etwas ähm, abgemildert, der problematische Aspekt ähm, des Rechtsschutzes und des erschwerten Rechtsschutzes bleibt. Und auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, das Bundesverfassungsgericht könnte dann mit Gesetzeskraft entscheiden, wohingegen wir ansonsten natürlich nur Entscheidungen haben, die zwischen den Verfahrensbeteiligten wirken. Also der Jogger, der in Hamburg sich gegen irgendwie die das Verbot des Joggens an der Außenalzer durchsetzt, der kann das dann selber, aber alle anderen müssen sich ähm, bislang dann weiterhin dran halten. Das wäre in dem Falle natürlich nicht so. Und Wobei es,
0: Entschuldigung, in einigen Bundesländern ja schon auch Normenkontrolle gibt, ne? Also da... Genau, nein, nein,
2: es gibt natürlich, ich meine nur vom Verfahren, ist klar, wenn man natürlich den, die, die Verordnung als solche irgendwie dem 47er-Verfahren unterwirft, ist das ein bisschen noch was anderes, aber es gab eben auch diese Einzelkonstellation, dass bestimmte Maßnahmen angegriffen worden sind, die noch Allgemeinverfügungen basierten und ähnliches. Aber ich weiß nicht, was ich sagen wollte, beim Verfassungsgericht insgesamt, ja, in der Tat, die sind natürlich dann aber auch in einer etwas anderen Position. Also diese Entscheidung zum Dauercampen, die sagt natürlich, das ist kein so unerträgliches irgendwie Ausmaß, dass wir jetzt ausnahmsweise einschreiten müssen. Und das ähm, ist aus deren Sicht vielleicht plausibel, die zeichnet sich ja vor allen Dingen diese extreme Kürze aus, diese Entscheidung, indem man sagt, wir wollen jetzt nicht in so einem Einzelfall da Mhm. hineingrätschen. Aber wenn tatsächlich eine gesetzliche Regelung dann vorgelegt wird, für die es sonst keine Kontrolle gibt, dann könnte das natürlich auch den Druck auf das Verfassungsgericht nochmal erhöhen, da entsprechend genau hinzusehen. Und ich wäre da... also relativ optimistisch, dass die ihrem Kontrollauftrag in äh, gewohnt äh, erfolgreicher Manier nachkommen und würde umgekehrt als Bundesgesetzgeber, glaube ich, dieses Gesetz nicht gerne in Karlsruhe verteidigen. Also gerade wenn man sich vor Augen hält, wie, ähm, das kann man ja so ein bisschen vergleichen, auch wenn es nicht ganz dasselbe ist, aber wie scharf, aus meiner Sicht, zu Recht scharf die Verfassungsrichterinnen und Richter mit den Sicherheitsgesetzen in den letzten Jahren umgegangen sind und da immer wieder betont haben, wie hoch der Wert der Freiheit ist, dass wir insoweit eben nicht aus Angst um um bestimmte Schutzgüter unsere Freiheiten zurückstellen können. Das kann man hier, glaube ich, ganz gut dann verlängern. Also da wäre ich vorsichtig optimistisch, sagen wir mal.
0: Und zum Schluss vielleicht noch die Frage, äh, was kippt denn zuerst Ihre Ansicht nach?
2: Was, Entschuldigung, Was kippt zuerst?
0: Was kippt zuerst? Welche Maßnahme? Sind es die Ausgangssperren oder vielleicht sogar der Automatismus?
2: Das ist schwer zu erklären. Ich glaube, also das würde ich, ich, ich hätte ziemlich, ich, ich hätte ziemlich große Bedenken, dass man angesichts der fortschreitenden Impfungen weiterhin diese Differenzierung nicht vornehmen kann. Das wäre ein Punkt, den ich glaube ich, als Verwaltungsgericht gerade mit Blick auf ähm, diesen auch diesen Fall, der da jetzt in Freiburg und, und Mannheim entschieden worden ist, sich das anguckt, dass man das nicht mehr durch. Sie meinen, in in dass das betreuten betreute Wegen Wohnen. in betreuten Wohnen genau in betreuten Wohnen in Alten- und Pflegeheimen den Menschen weiterhin zu sagen, ihr seid zwar geimpft, aber ihr dürft jetzt nicht gemeinsam essen, gemeinsam singen, euch irgendwie wieder besuchen. Das finde ich auch unter jetzt gar nicht nur verfassungsrechtlichen, sondern auch schlicht unter menschlichen Gesichtspunkten so inakzeptabel, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das dauerhaft aufrechterhalten werden kann. Und das lässt sich, glaube ich, auch ganz gut, weil es ja so um mehr oder weniger geschlossene Systeme geht, dann auch rechtlich handhaben. Also das wäre aus meiner Sicht ein ein guter und schneller Anknüpfungspunkt. Im Übrigen geht es natürlich so ein bisschen davon ab, was die die einzelnen Leute motiviert und was besonders abwegig erscheint. Die Wirtschaft ist ja insgesamt bislang sehr ruhig, also vielleicht auch ruhig gestellt durch entsprechende Hilfszahlungen, aber man kann das ja schon mit mit einem einigen Erstaunen sehen, dass zum Beispiel die, die Gastwirte und so sich nicht viel stärker dagegen zur Wehr setzen, etwa auch dagegen, dass offensichtlich gar nichts zur Außengastronomie vorgesehen ist. Also Angemessene Schutz- und Hygienekonzepte können wir zwar beim Profisport haben, aber bei Außengastronomie mhm. scheint das von vornherein ausgeschlossen. Ist das überzeugend? Also mich eine eine ergänzende, ergänzende
1: Fußnote noch zu dem, was Sie eben sagten, Stichwort gemeinsames Essen im betreuten Wohnen und Seniorenheim. Das war auch ganz bemerkenswert. In einem früheren Entwurf waren noch keine Lockerungen in diese Richtung vorgesehen. In einem späteren Entwurf der Bundesnotbremse sind jetzt in der Tat solche Betreuungseinrichtungen beziehungsweise eben deren Kantinen vom Verbot ausgenommen. Das heißt, die dürfen operieren. Und da wiederum geht jetzt aber der Entwurf sogar eigentlich über die Forderung der Interessenverbände hinaus, weil er nämlich noch nicht mal mehr darauf abstellt, dass die Besucher und das Personal geimpft sein müssten. Das heißt, hier äh, lockert man dann allerdings eben nur in diesem einen ganz hochspezifischen Punkt sogar fast weiter, als eigentlich die Forderung war, um nur bloß nicht eine Differenzierung entlang des Impfstatus vorzunehmen, wie es ja in dem in dem einen Fall, den wir hier ja schon ausführlich besprochen haben, äh, aus Lörrach eben äh,
2: gegeben war. Ja, und es sind sind Speisesäle, nicht? Also, dass da diese diese Cafeteria in in Lörrach dabei ist, das das würde ich nicht mit Sicherheit unterschreiben. Ja, ja, das kommt dann vielleicht nach oben drauf. Ich glaube, da liegen auch noch, ich meine, es sind so viele Unklarheiten auch im Detail dann noch drin, über die man sprechen muss. Die die wunderbare Formulierung FFP2 oder vergleichbar, ähm, (lacht) finde ich auch ähm, erstaunlich. Ist FFP3, FFP2 vergleichbar oder gerade nicht, weil es ja eigentlich unter Infektionsschutzgesichtspunkt bedenklich ist. Also da, da steckt ganz viel an, an Unklarheiten im Detail drin, aber sie haben recht, auch das, da natürlich so eine, auch das hat sich ja nochmal verändert, ohne dass man sagen könnte, da ist jetzt so ein so, so, ein, so ein langfristiges Konzept erkennen Und ist es
1: nicht schon auch so allerletzte Frage von mir versprochen? Äh, sie sagten eben, äh, ja, das Bundesverfassungsgericht hat bisher vielleicht nicht so viel Anlass gesehen, einzuschreiten. Es ging ja auch immer nur um einzelne Fälle und vielleicht waren die jeweils für sich genommen nicht so gravierend, außerdem natürlich äh, Subsidiaritätsgebot und so weiter. Aber auf der anderen Seite hat das Bundesverfassungsgericht ja schon die Möglichkeit und nutzt sie sonst auch durchaus öfter mal, äh, zwar einen Einzelfall zu entscheiden, aber dabei gleichzeitig gewisse Leitplanken aufzustellen, die die Politik dann natürlich auch in künftigen Konstellationen zu berücksichtigen hat. Und über den 90 Absatz 2 Satz 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz hat es ja auch ebenfalls die Möglichkeit, durchaus auch zu einem Zeitpunkt schon zu entscheiden, wo äh, noch nicht der Rechtsweg erschöpft ist. Gerade dann, wenn das Ganze für die Allgemeinheit von Bedeutung ist. Und wenn es das vielleicht in ein paar Punkten beispielsweise beim Stichwort Lockerungen für Geimpfte schon getan hätte in den letzten Monaten, wäre es dann eben nicht vielleicht auch so gewesen, dass, dass manche Unzulänglichkeiten dieses Entwurfs vielleicht hätten vermieden werden können?
2: Ja, das ist, hätte möglicherweise hätte, ja, hätte. also das will ich überhaupt nicht, äh, natürlich und in gewisser Weise, also würde man sich das im Nachhinein wünschen, so wie man ja auch manchen nachteilhafte Entwicklungen der letzten Monate und Wochen irgendwie, vielleicht hätte vermeiden können, wenn da früher irgendwie klärende Worte gekommen wären. Ich meinte das mehr mit Blick auf diese dieses Dauercampen, dass jetzt nicht aus Anlass einer solchen Situation ein gewissermaßen Machtwort kommt und dass das Verfassungsgericht insgesamt eine gewisse Zurückhaltung übt, auch mit Blick auf die epistemischen Unsicherheiten, die bestehen. Das finde ich irgendwie schon nachvollziehbar. dass Die wissen natürlich auch nicht besser als die Landesregierung und die Bundesregierung, was ähm, da angemessen ist. Die könnten nur letzte Grenzpfähle irgendwie einrammen das hätte man sich vielleicht in noch etwas äh, klarerem Maße gewünscht, vielleicht kommt das ja. Also ja. manches ist manches ist schlicht, glaube ich, wirklich unverständlich. Also diese, diese Furcht vor den Zusammenkünften, die draußen sind, diese Rigorosität, die da besteht, wir haben hier eine Eine Ausstellung auf dem Platz, wo früher die Synagoge stand, bei uns im Viertel, da werden jüdische Sportler geehrt und an deren Wirken erinnert, das ist draußen, das ist, wenn ich das richtig sehe, nach dem jetzigen Konzept unzulässig. Das finde ich Hanebüchen, eine solche Vorstellung. Dass wir, also ein solches Konzept, was offensichtlich irgendwie nicht nur inhaltlich irgendwie attraktiv und wichtig ist, sondern eben aber auch unter Infektionsschutzgesichtspunkten noch unbedenklich ist, dass man da ein bisschen rumläuft und sich die Poster anguckt und an die Menschen erinnert wird, dass das als unzulässige Ausstellung gelten soll. Da ist so viel offensichtlich als Schnellschuss hineingekommen, ohne dass man wirklich genau bedacht hat, was das für Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen hat. Und das insofern ist sicherlich etwas, was dann in, in Karlsruhe hoffentlich auch mal genauer unter die Lupe genommen werden
0: könnte. Also das Bundesverfassungsgericht hat einiges zu tun. Herzlichen Dank, Herr Augsberg, dass wir so Danke doch Ihnen. recht lange und intensiv über ähm, diesen Gesetzesentwurf ähm, sprechen konnten. Vielen Dank. Ja, vielen
1: Dank auch von mir. War sehr spannend. Danke Ihnen beiden. Auf bald. Auf bald.
0: So und jetzt nach einem wirklich großen Corona-Block kommen wir zum gerechten Urteil der Woche und ich muss leider sagen, das wird abschmieren im Vergleich. Es
1: ist unspektakulärer, aber es ist schon gerecht. Genau, es ist
0: gerecht. Aber und wir hatten das Gefühl, wir müssen es jetzt auch hier nochmal bringen, obwohl sozusagen äh, die Fallhöhe <lacht> sich doch sehr unterscheidet, weil es geht um den Diesel-Skandal. Ähm, ja, der ja auch uns und aber auch die Öffentlichkeit über lange Zeit wirklich auch äh, beschäftigt hat und auch erregt hat. Aber inzwischen habe ich das Gefühl, kann man da niemanden mehr so richtig äh, hinterm Ofen ähm, hervorlocken. Aber immerhin vielleicht noch die Dieselfahrer und die denken, dass die Autoindustrie generell komplett korrupt ist. Äh, Die können vielleicht jetzt hier alle mal zuhören, denn der Bundesgerichtshof hat ähm, ein Urteil gefällt gestern, also am Dienstag, und zwar zugunsten von Verbrauchern. Es ging um den VW-Diesel-Skandal. Wir erinnern uns, im September 2015 kam der an die Öffentlichkeit und seitdem beschäftigt er der der Anwälte und Gerichte. Und ähm, hier hat der Bundesgerichtshof ja im vergangenen Mai doch ähm, deutliche Flöcke eingeschlagen, hat gesagt, also bei dieser Abschalteinrichtung, die genutzt wurde von VW, um die Abgase ähm, künstlich niedrig zu halten, also so zu tun auf dem Prüfstand, als würde der Wagen weniger Abgase ausscheiden, als er tatsächlich tut. Also diese Abschalteinrichtung ist ähm, eine Täuschung, eine sittenwidrige Täuschung. Ähm, also er hat schon auch das ähm, die, die große Bazooka rausgeholt und gesagt, also deswegen wird Schadensersatz fällig, weil es hier eben um eine vorsätzlich sittenwidrige Schädigung der Kunden g- geht. Ja, Und ähm, da war dann sozusagen der Clou, dass seitdem bekannt ist, dass die Autokäufer, die eben in diesem ähm, betroffenen Zeitraum ähm, ihren, ihr Auto gekauft haben und jetzt argumentieren, sie hätten hätten sie das ganze Ausmaß des Betrugs gewusst, dieses Fahrzeug niemals geholt, niemals gekauft. Die können das zurückgeben, kriegen den Kaufpreis wieder, müssen sich aber die Nutzung anrechnen lassen. Ja, Das ist ein bisschen auch ein Foul Deal, denn inzwischen ähm, ist, sind die Wagen ja mehrere Jahre gefahren und dann äh, wir erinnern uns ja, wie der Wertverlust bei diesen Fahrzeugen dann auch immer drastisch ähm, zu Buche schlägt. Also ist jetzt auch nicht so die ganz unerfreu äh, die ganz erfreuliche Geschichte gewesen. Hier ging es jetzt in dem Urteil, was gestern gefällt wurde, um die Finanzierungskosten. Also was passiert eigentlich, wenn Leute dieses Auto gekauft haben auf Basis eines Darlehens von der VW Bank? Ja, gibt es ja auch, ähm, dass viele, also es waren auch ähm, einige Tausend, die das wohl gemacht haben, die äh, zumindest einen Teil finanziert haben von dem Kaufpreis. Und die werden jetzt so gestellt, als hätten sie dieses Auto niemals gekauft. Das heißt Zinsen und so weiter und auch Gebühren müssen zurückgezahlt werden. Das wiederum ist ein ziemlicher Sieg, weil ähm, von dem ganzen, also von dem Paket, ich glaube hier ging es um 3.200 Euro insgesamt, die dann äh, gezahlt werden müssen. Ja, die 3.275 Euro in Darlehenszinsen und eine Kreditausfallversicherung, die müssen eben zurückgezahlt werden. Das ist das Urteil, das gerechte Urteil der Woche. Ja, ich würde sagen,
1: ist ja auch wirklich gerecht, nur weil man jetzt halt nicht das gerade alles bar auf den Tisch legen konnte, sondern eben eine Finanzierung äh, vereinbaren musste oder wollte. Es ändert ja nichts daran, dass man das alles nicht getan hätte, wenn man gewusst hätte, wie es um den Abgasausstoß bestellt ist. Ähm, gut, insofern das ist also gerecht. Und äh, ja, wir sind damit auch schon am Ende angelangt. Ich muss
0: ganz kurz nochmal ein, das ist ja, gehört ja auch immer dazu, VW, ähm, muss man ja auch dann immer die Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Die, die sagen, es ja, ist zwar so, ja, aber das Urteil betrifft ähm, nicht alle Leute oder nur einen kleinen Teil von den Leuten, die in die Finanzierung abgeschlossen haben, na immerhin vierstelliger Zahl, ja, es dürften schon ein paar Tausend sein. Ähm, was daran liegt, dass, das, ähm, dass die meisten das über eine ganz besondere, ähm, äh, einen ganz besonderen, ganz besonderen Finanzierungsvertrag abgeschlossen haben, aber da wollen wir jetzt echt nicht in die, ähm, äh, in die Details gehen. Ich wollte nur äh, quasi die Meinung von VW hier vernünftig wiedergeben. So, aber die damit werden wir jetzt auch keine
1: Option ungenutzt. Ähm, ja, ja gut. Äh, dann, ja, ist ja auch, ist ja natürlich auch Ihr gutes Recht, dann wie gesagt, sind wir schon am Ende angelangt, wenn Ihr es ein bisschen monothematisch fandet, naja, so es liegt nun mal in der Natur des Nachrichtengeschehens der vergangenen Woche, ich kann schon mal versprechen, in der folgenden Sendung werden wir mindestens ein großes Thema haben, das nicht Corona ist, denn morgen, wie ich gerade erfahren habe, kommt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Berliner Mietendeckel, Trommelwirbel, Posaunen, ja, also das wird natürlich auch ein da äh, fest. Ähm, da werden wir sicherlich ausführlich darüber sprechen in der nächsten Sendung und vielleicht passiert ja auch sonst noch das eine oder andere. Wir freuen uns auf jeden Fall äh, wie immer über die Aufmerksamkeit und äh, würden uns sehr freuen, äh, vor allem, wenn ihr auf faz.net-einspruch testen ginget und ein Probeabo klicken würdet, äh, aber natürlich auch einfach, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns Sternchen gebt, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst, wahlweise auf faz.net oder in eurem jeweiligen Podcast Player und äh, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Insofern ja. macht's gut Herzlich und bis dahin und
0: schöne Restwoche. Tschüss.
1: Ciao.